0: Godmorgen, og velkommen til morgen på 24 Mit navn det er Miriam Leander, og her til morgen der skal vi tale om de sidste filmstjerner. Og ja, her til morgen der skal vi tale om de sidste filmstjerner, og derfor har jeg også uh, taget en væskeægte filmnørd med i studiet. Andreas Kjergaard, min kæreste, velkommen til. Jamen, øh, vi kom jo for et par uger siden til at tale om det her med de sidste filmstjerner. Og jeg var sådan, hvad? Der er jo masser af filmstjerner tilbage. Øh, det forstår jeg ikke lige, hvad du mener med. Øh, og så siger du, nej, nah, de vasker filmstjerner. Dem er der kun få af tilbage øh, af. Og hvem er det, de er?
1: Det lyder underligt at sige, at der ikke findes filmstjerner. Især i en tid som i dag, hvor jeg bliver spyttet den ene blot ud efter den anden, og de tjener flere og flere penge, og ja, det er ligesom, at der bliver slået rekorder hver uge, når man læser filmlighederne. Øhm, men når tænker en ægte filmstjerne. Så skal du først og fremmest lige så fast, hvad det måske er. Og her tænker jeg på de her filmstjerner vi havde i sådan en start 30'erne, og så op igennem 40'erne og 50'erne især, og lidt ind i 60'erne også sådan nogle uh, Humphrey Bogart, Catherine Hepburn, Lisbeth Taylor. Det er der, vi er ude. Uh, vi tænker, det man kunne kalde sådan en above the title- filmstjerne. Altså hvis man forestiller sig sådan en æh, gammeldags biograffacade, mm. så havde man ligesom æh, det her nære lysskilt i toppen af den, hvor der ligesom stod hvad for nogle film, der kørte den her dag her. Og der var det meget normalt at se, at der for eksempel stod æh, John Wayne in, og så stod der først filmtitlen efter, så det var fisk, ligesom skuespillerens navn først. Ah, så ja, efterfølgende, det er så ligesom filmtitlen. Så det var ligesom det sekundære. Det altså var ligesom... så
0: at filmen blev solgt på skuespillerens navn? Den blev navn.
1: solgt på John Wayne in The Searchers, som var for eksempel den klassisk western, han var med i. Okay. Øhm, og hvis man for eksempel tager en film, som i dag er meget aktuel, den nye Thor-film, hvor man kan tænke, at øh, skuespillerne spiller Thor, Chris Hemsworth, stor australisk og mand,
2: mm.
1: kæmpe superstjerne, ja. Men hvis man kigger på de filmplakater, man ser rundt omkring i byen, til den film her, så er altså, hans navn er ikke særlig fremtrædende på plakaten, hvis det overhovedet står der. Altså der står titel ja. og så kan man ligesom se hans karakter, der står og holder en hammer, eller hvad han nu holder. Og det er ligesom det. Altså det er ikke det er Chris Hemsworth, der er hovedrollen i den her, det er, altså, det er Thor, det er karakteren der er hovedrollen det er ligesom det, som der skal sælge filmen, og så ikke mindst det her Marvel-univers.
0: Men er det det, du mener, der gør forskellen, at det nu er universet og filmens øh, sådan handling, der er i fokus, hvor det så før var øh, skuespillerne?
1: Ja, man kan sige lidt groft sagt, så, øh, så vil alle kunne af Chris Hemsworth til en vis grad. Og især nu, når de har åbnet op for lige pludselig, at øh, der kan findes alle mulige forskellige versioner af de her forskellige karakterer, det her de kalder et multivers. Så åbner det endnu mere op for, at okay, så er der jo ingen grænser for, hvem der kan spille Thor. Fordi at du kan sige, at der er et univers, hvor det er den her skuespiller, der spiller Thor, og der er et univers, hvor den anden skuespiller, der spiller Thor. Så på den måde, så bliver det ikke ligesom udødeliggjort skuespilleren på samme måde. Det er mere karaktererne, der bliver udødeliggjort.
0: Men er det ikke lidt ligesom James Bond altid har været?
1: Jo, jo. Det er James Bond og ja, det nye Batman, der også nu har fået mange forskellige øh, hovedrollindhævere. Øhm, men jeg vil også argumentere for, at det måske og heller ikke rigtig har været nogle af James Bond's øh, der det stedet, har været film stjerner på den måde. De har måske været i en meget kort periode i deres liv, men så snart de er med karakteren, så er der ikke rigtig nogen af dem, der sådan har taget fart og har fortsat være hovedrolleindhæver i store, store film. Altså P.S. Brosnan er fuldstændig forsvundet for eksempel for landskabet, efter han ikke var James Bond længere. Og det er klart, at nu må vi give den tid til at vise, at man kan andet, men mm. altså indtil videre så er der ikke noget, der tæller for i hvert fald, at han skal fortsætte med at være den her store filmstjerne, som han har været.
0: Yeah. Og det var et lille tilbageblik til 80'ernes Top Æ, Vi taler om de sidste filmstjerner her til morgen. I morgen på 24.7. Mit navn, det er Miriam Leander. Og øh, for mig i dag, der sidder gæsten øh, og kæresten, <laughs> Andreas Kjergaard. Og øh, Andreas, du sagde til mig, at øh, der var to, du mente, var de sidste f- ægte filmstjerner tilbage. Ja. Og nu har vi talt rigtig meget om Tom Cruise. Hvem er den anden?
1: Jamen, øh, ej, jeg får glemt. Der er også, Leonardo DiCaprio. Så må ikke glemme. Knap sagt lige nu som Tom Cruise er, men øh, han kommer stærkt tilbage. Det gør han nemlig hele tiden. Det er det, der som imponerende. Han ved med at komme tilbage. Og han har haft en øh, lidt anden vej til hans superstjernstatus end Tom Cruise. Fordi han startede lidt mere som igen den her klassiske børneskuespiller, for meget tidligt i sin karriere. Øh, hans, det ved jeg ikke, en af hans 4-5 første film får han allerede sin første oscar nominering Helt uhørt. Øhm, og så holder han sådan lidt i dødvanden i nogle år. For Titanic, der gør ham til en fuldstændig altså, astronomisk stor stjerne, næsten for meget til, han selv kan håndtere det, så han bliver sådan, altså, nærmest en i og begynder at gå den anden vej. Og det er jo sådan, så det der med at det faktisk, hvad godt for en karriere ja. er. Men der skal også gå nogle år derfra fra Titanic, og så til at han rent faktisk sådan igen får tilbudt nogle lidt mere spændende roller. Og det er fordi, at der kommer en mand, der hedder Martin Scorsese, som ligesom ser noget i ham her og tænker, hvor der jeg skal finde mig en ny muse, jeg har haft op i De Niro i en håndfuld af timer.
0: Og Scorsese er instruktør
1: instruktør ja der hedder Goodfellas uh, Taxi Driver, Wolf for Wall Street. Okay, ja. Yeah. Um, han ser altså ligesom noget i Leonardo DiCaprio, og tænker, du skal være min lille muse. Det er dig, jeg skal have. Jeg tager dig under vingen, og ligesom gør dig til altså, noget lidt mere, end den her superstjerne, men også gør dig til en reel, uh, god skuespiller, man vil. Mm. Og uh, derfra, så uh, tager det jo lidt den samme vej, som uh, Tom Cruise er meget vist omkring. Både hvad for nogle film, han vælger, men også endnu vigtigere, hvad for nogle struktører der, der laver filmene. Så igen, måske ikke instruktørens mesterværker, men han rammer ligesom nogle af de her først de meget store instruktører, som Scorsese en Ridley Scott. Og så derefter tager han også nogle lidt mere spændende valg og vælger nogle sådan unge up-and-coming-instruktører, som en Sam Mendes blandt andet, som han arbejder meget tid med i hans karriere. Øhm, så igen, hele tiden ekstremt bevidst omkring, hvad for nogle film, han er med i, hvorfor han vælger det her, hvorfor han ikke vælger det.
0: Det er jo tit, når man taler om Um, Leo, at man kommer til at tale om det her med, at han har været også kun nomineret så mange gange. Ja. Hvorfor lykkes det førsten? først den, ja, her, imens jeg kan huske det?
1: Jamen, det, det er jo et godt spørgsmål. Der kan være så mange grunde. Altså, ofte så er det jo simpelthen bare et spørgsmål om, hvem du er op imod. Altså, nogle gange så rammer du ind i nogle år, hvor der er en eller anden... Jeg er ret sikker på, at han var nomineret samme år, som Eddie Redmayne vinder for uh, The Theory of Everything, hvor han spiller Stephen Hawking. Mm,
2: ja, okay. De rammer bare
1: ind i nogle præstationer, der Altså, de rammer et eller andet i kulturen på det tidspunkt. Og, det er svært at se bort fra, også selvom det er første gang, han blev nomineret. Altså. Og så på et eller andet tidspunkt, så når du så punkt, hvor du har så mange nomineringer, så begynder folk at snakke om, okay men skal han bare vente for at vinde? den? Mm. Og det er jo også lidt sølle. Mm. Så der tror jeg egentlig også, at har det sådan lidt nemt. Altså, det gider jeg heller ikke. Jeg skal også gerne vinde, fordi jeg er den bedste det år, og fordi jeg har fortjent det. Og den får han så til sidst med The Revenant. Og The, The, The Revenant eksempel, er et eksempel, nok faktisk det bedste eksempel for Leos karriere, på hvor stor en filmstjerne han er, og hvorfor han er unik i forhold til alle andre. Også i forhold til som lige på det punkt her. Netop det at lave en på mange måder, en kunstfilm, en alternativ film til et budget på plus 100 millioner dollars, som tjener plus 500 millioner dollars på verdensplan, er uhørt. Altså, det, det ser du simpelthen ikke. Jeg kan ikke på stående fod komme på andre eksempler. I skriver bare derude i indbakken, hvis mm. der er andre. Men det er simpelthen altså, det er meget, meget imponerende, at man kan det. Altså, en film, der kun er skudt i naturligt lys i Vildmarken i Canada og lidt i Argentina også, øhm, ude i snitenskab, de kun, altså, kun skulle, kunne skyde i naturligt lys, så det vi snakker sådan noget, altså et par timer om dagen, de har kunne skyde, og det her... Altså, Crew er blevet fragtet til frem, at frem fra sættet i store, øh, hvad jeg, hvordan, for, for at komme altså, ud i vildmarken og man optage den film her. Han giver virkelig noget af sig selv til håndværket og til øh, filmen.
0: Synes du, han er en endnu større filmstjerne end Tom Cruise?
1: Det, på nogle par medier er ja, på nogle par ikke. Altså, det de, de er lidt i hver sin bane på det punkt her. Øh, også fordi, at, altså, han har aldrig været med i en såkaldt franchise, øh, det Caprio. Hans første rolle var i en film, der hedder Critters 3, som kiggede direkte til DVD. Det var ikke engang i biografen, så den tager jeg ikke til med. Men derfra, så har han aldrig været med i en såkaldt, altså en 2'er eller en 3'er eller en prequel eller noget. Så på den måde skiller han sig ud fra Tom Cruise, der trods alt har valgt de store blockbusters. Mere sådan klassisk blockbuster, simpelthen. Mm. Hvor der jo han kan lidt noget andet. Altså han kan være med i nogle film, hvor man tænker, at de her burde ikke kunne tjene sig selv hjem. Men fordi han står på plokanen så gør det det alligevel. Det tjener de alligevel masser af penge. Så det
0: er stadig den samme effekt, som øh, i, var det, du sagde i 30'erne, at øh, ja, ja. en film blev solgt på, et uden for en biografen så stod øh, navnet på skuespilleren.
1: Lige præcis, lige præcis. Det er det samme, hvis du ser plakaten til The Riven, and, altså Det er bare Leos ansigt, der bare er bare plastret til, og med øh, nogle istapper rundt omkring i skægget og sådan noget. Der. Altså, det, der skal ikke mere til. det er ham, der sælger den. Det er ham, der sælger den. Så kan der være andre, der tæncerer den, fordi at, det er en dygtig instruktør, og fordi de har læst, at den har fået god anmeldelse og alt sådan noget af det her. Men i sidste ende, så tjener den kun plus 500 millioner dollars og får kun lov til at blive produceret på så stort et budget, fordi den kan blive med i den. Altså, folk, der bilder sig andet ind, de lyver for sig selv.
0: Men har de to noget til i forhold til at, at være bevidste om de valg, de har taget i deres karriere?
1: Ja, de har meget til fælles. Altså, det her igen med instruktørerne, som de arbejder sammen med, er ekstremt vigtigt. Men jeg vil sige, det er også meget i forhold til det her med, at de begge to er nogen, der sætter pris på det her med at være en biograffilm, det indebærer. Og det her med at have den her store såkaldte eventfilm, som var meget typisk tilbage i 20'erne, og faktisk helt tilbage til 10'erne og 30'erne, hvor vi sad her eksempel nogen Birth of a Nation, øhm, som var sådan en stor eventfilm, altså, hvor der sådan blev skabt sådan en større kulisse omkring filmen, og det blev sådan altså det blev nærmest sådan en lille turné, som filmen tog på, hvor den gik fra by til by, blev vist. Så man ligesom fik skabt noget, sådan noget større omkring filmen, og det er meget det, som de også kører på jeg godt eksempel er fx med Tom Cruise, der er inden den nye, øh, nye øh, Topgun-film. Der starter filmen med sådan en lille introduktion, og det er bare ham, der sidder. Altså Ikke som hans karakter, men hvor han bare sidder som Tom Cruise og taler direkte til publikum og okay. siger hej. Øh, velkommen til. Jeg er glad for, at jeg har valgt at se den af biografen. Det sætter virkelig stor pris på, for det her det er en film, vi har lavet til det store læret til jeg nyder den. Og så starter filmen. Findman. Okay, altså, det
0: er da sygt underligt. Det, så, der, det ser man da ikke ellers.
1: Nej, jeg har aldrig set det før. Så surrealistisk. Altså. Og det er sådan at man kunne forestille sig, der måske har været. Tilbage i de gode gamle. Men hvad tror du, fra,
0: effekten er af at sætte sådan en videohilsen ind fra øh, Superstjernen?
1: Du skaber selvfølgelig en personlig relation til publikum fra starten det er klart. Men øh, det viser også, at du måske som stjerne altså virkelig har lagt noget arbejde i det her, virkelig gå op i det her. Og at ikke mindst at det er en film, som der er til sted, eller der eksisterer under dig. Mm. Altså, det er ikke hvem som helst, der sidder til at lave de her introduktioner. Altså, det er fordi, at det er jo Tom Cruise, der nok har sagt. Det er fint, det kan jeg godt gøre, og så tager han ligesom også ejerskab omkring filmen på den her måde her ved at sætte sig og vise sit ansigt, som Tom Cruise, og ikke som sin karakter, til at starte med. Og så, altså, de har begge to det her med, at de, øh, de værner meget omkring, hvad for nogle øh, film, de er med i, og kredsene, men også, hvad for nogle, de ikke er med i. Altså, der er jo tale i om, hvad Leonardo DiCaprio har sagt nej til, at store franchises, men også det her med, at de begge to, der er med i tv-serier, hvilket også måske, altså, mm. kunne gå hen lidt og mudre deres filmstjerne-status til, fordi at, da klassisk Hollywood, så har man lidt set ned, ned på tv, at tv har ligesom været less than movies, øhm, hvor det første er i nyere tid, at der ligesom er blevet åbnet op for, at okay, man kan godt lave begge deal, Man kan godt være en stor filmstjerne og være med i tv-serier. Øhm, blandt med Connery gjorde det med True Detective og jamen, Julia Roberts og Robert De Niro. De har alle sammen efterhånden været med i tv-serier. Men ikke Tom Cruise og ikke Leonardo DiCaprio.
0: kan du, det også er med til at gøre dem til sådan ekstra i deres stjernestatus?
1: Altså, jeg vil sige, jeg tror ikke det, at de ikke har været det, der dem til større filmstjerner. Men hvis de nu havde været så kunne det være, at det ville gøre dem til mindre. Så du ved, altså, det er lidt det sikre valg for dem. Og ah. bare holde afstanden, så bliver de ved med. Altså,
0: tror du også, det er et bevidst valg fra deres... Lidt, øh, begge to side?
1: Der kan selvfølgelig være noget om, at det rigtige projekt bare ikke er landet på deres spor. Mm. Men jeg tror, altså, ingen tvivl om, at det ikke... Altså, det er ikke helt tilfældigt. Det, det nægter jeg simpelthen tro på. Det kan det ikke være. Fordi selvfølgelig har de også fået tilbudt de samme tv serier som nogle af de andre har. Og sådan en, som Leo har også... Som også producerer selv. Han har også altså, kunnet tage og jeg skal omkring nogle projekter og få dem sådan skabt ud i verden, men så uden sig selv at tage hovedrollen i den, ikke? Så øhm, der er helt sikkert noget over det der. Og så vil jeg sige, næsten det den, faktisk den vigtigste pointe i forhold til, hvorfor de her to, og hvordan de er anderledes end alle andre, mm. det er den her mystik, som de holder rundt om sig. For man snakker meget om, at de her store, klassiske filmstjerner, jeg snakker snakket om i starten, en Humphrey Bogart, en Marilyn Lisbeth Taylor, de havde den her mystik omkring sig, at... Folk vidste ikke så meget om deres privatliv, og alt det, de vidste, det blev meget sådan, altså lidt mytisk og storslået, og man hørte om deres udskejelser og deres skandaler, og man hørte om deres øh, fejlede og alt sådan noget der, men mm. aldrig sådan rigtigt, altså, hvor de sådan blev sådan personligt. Og det er jo ligesom fuldstændig for de fleste mennesker blevet øh, udvasket i dag, fordi du har sociale medier, du har talkshows, og de skal jo gemme den helt store pressemølle, hver gang de skal ud og få den nye store blockbuster fra med alle skuespillerne. På nær de to her. De har lidt noget andet over sig, især Leo. Altså, han laver nærmest ikke nogen interviews. Han er aldrig i talkshows. Han har været i Ellen måske to gange, men altså, han sad og snakket i tre minutter om, at han er ved at blive high, og så er han ude derfra igen. Altså, det er jo ikke det, der skaber en personlig relation mellem ham og... Men ved at han har her mystik omkring sig. Og som Kluge lidt det samme. Han har lavet noget, lidt mere talkshow-ish, men stadigvæk... Altså, han holder stadig en kæmpe distance. Det er meget tydeligt, at...
0: Har de sådan profiler på Instagram og sådan noget?
1: Nej. nej. nej altså Leonardo Charlotte har en Instagram-profil, men han bruger den kun til at poste ting omkring klimaet, altså okay. aldrig noget personligt. Nej. aldrig noget personligt. Og han har jo også en kæreste nu, efter Jeg ved ikke om de er stadig vil kæreste. Det er ikke rigtigt nogen, der stadig ved. Den er en unge Victoria's Secret-model selvfølgelig, som mm-hmm. ah hun har skuespiller godt nok. Men igen, altså på hendes profil man ser aldrig noget om ham på hendes profil og vice versa. Altså ah. det, det holder det fuldstændig adskilt. Og det bliver ved med at have den her mystik omkring sig og gøre det lidt mere spændende og gøre måske også at folk lidt nemmere kan se dem i mange forskellige roller især serien Charlotte Caprio. Det meget vigtigt for. Hvis man kigger på, hvilke roller, han har taget de seneste år, alt fra en øh, modbydelig slavevej, altså den værste, værste, værste slaver man kan forestille sig i Django Unchained, og til at så spille øh, en Playboy øh, et par år for inden øh, i Wall Street, ikke? Altså sådan, at det her med, det gør ligesom, man kan blive ved med, at han kan have den her kameleonstatus, hvor man sådan...
0: Fordi at hans personlighed ikke bliver indblandet i måden, vi opfatter ses, den nye rolle på. Han er
1: ikke en Ryan Reynolds, man ser øh, i alle shows, og der konstant ligger videoer af sig selv på Instagram, hvor man, han viser hans person. Og efterhånden så nogle af de her andre store filmstjerner de, Man føler bare at nogle af dem, de spiller bare sig selv I alle filmene mm. Så de har ikke rigtig øh, Jeg tror ikke publikum, og selv hvis de ikke gjorde Altså det er måske også svært for dem at bryde ud af det her Når de først er så offentlige personer Altså publikum har svært ved at se dem som noget helt tredje I en film lidt pludselig Så der har de virkelig altså, både som Cruise Men jeg ser kan blive til at værne omkring det her øh, Mystik, der kan være omkring filmskuespillere og, og som efterhånden ikke er der mere på grund af sociale medier især
0: Jeg kan godt se, at du har rigtig mange pointer for hvorfor det er lige præcis er de to, der er de sidste ægte filmstjerner, men er der ikke også andre?
1: Der er masser af andre, og der er masser af andre, man kan pege på, og man kan også prikke til mig og sige, at det er måske lidt tager på spidsen det er kun de to her Mange vil måske nævne en Robert Downey Jr., der har ham der spiller Iron Man i øh, den nye film at han har ligesom godt den her karakter og mange har snakket om, der er ikke andre, der kan komme og spille Iron Man det, han har ligesom gjort at han, han er færdig nu og spoiler, ja spoilers, han er <laughs> færdig nu øhm, og har haft den her rolle siden 2008, hvor den første egenmand kom. Men man skal bare kigge på, hvad han har lavet ud over den her egenmand-film. Samtidig med, at han har været egenmand. Altså, der er ikke rigtig noget af det. Han lavede Sherlock Holmes, og til dels kan man sige, at uden ham, så var de to nok ikke blevet en succes. Men altså, efterfølgende det, altså, han har ikke rigtig lavet noget. Han prøvede at lave et forsøg på en sådan halv-børne-Disney-film. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Ja, og Dr. Do Little wanna land, altså, han spiller en eller anden, der kan tale med nogle dyr. Okay. Den blev kæmpe flop. Jeg ved ikke hvor mange hundreder millioner han tabte, og som han også selv produceret. Kæmpe kæmpe flop. Altså godt bevis på at han kan ikke bare stille sig op foran en skærm og bære alt. Og så er det selvfølgelig også et spørgsmål om at altså, han bare vælger nogle underlige valg og han er måske han er efterhånden blevet typecastet, altså han har også skidet så meget sig selv i forbindelse med de her presse fra Marvel og på de diverse trade and major, og i talk shows. så altså, folk ved godt hvem han er som skuespiller, som person, så godt. Så det er svært for ham at bryde ud af det. Altså, han kan ikke lige pludselig stå og spille en eller anden modbydelig slave. Ej, altså, det tror jeg, at folk vil have det underligt med. Og jeg tror også, hans, han selv og alle hans folk bagved, hans PR-chef og hvad det ellers er, at de vil heller ikke have, det, han skal have den rolle her, for de er bange for, at det vil uh, mudre hans image til, som den her good guy og uh, f- hurtige sjove fyrer med de hurtige replikker og sådan noget der. Det vil han Men ligesom lidt miste lidt.
0: Men så spiller man også en type karakter.
1: Det er netop det, ja. Og han skal gerne være helten i det hele også. Okay. Ej, man måske sådan manden må måske mere end Halv antiheld, men stadigvæk, altså han skal helst være helten, fordi at det er jo bare det, hans image er nu, så der er ingen grund til at gå ind og ødelægge det ved at spille en øh, modbydelisk skurk. Og det er jo også der, at øh, det er selvfølgelig et spørgsmål, at han måske ikke får tilbudt de roller her, som Leo får, men det er også en situation, som Leo har arbejdet for at sætte sig selv i, at han får tilbudt de her roller her. Og så en ting, er, at han får dem tilbudt, at han så også tør at sige ja, det er sådan noget helt andet.
0: Men hvad så med skuespiller inder? Altså, Mary Streep eller Julia Roberts, hvorfor er det kun mændene, der kan være ægte filmstjerner?
1: Og det er det heller ikke. Altså, jeg har både nævnt Marilyn Monroe, Elisabeth Taylor og ja, Catherine Hepburn. Så altså tilbage igen i uh, Men der er ikke morgen.
0: nogen på nuværende tidspunkt vil, i
1: det, din det, optik? Det vil jeg simpelthen ikke mene, nej. Altså, Mary Streep, jo, til dels skal hun da godt uh, bære en film. Hvis hun kom med en spændende drama til et par 10, 20, 30, 40, 50 millioner dollars, så skulle hun nok tjene sig hjem. Men jeg vil ikke sige, at hun alene længere kan bære... En film til plus 100 millioner, og så tjener den penge. Altså, det kan hun simpelthen ikke umuligt. Og hvis hun kan, så. Altså, I må gerne vise mig, det. hun har ikke gjort det de sidste 20 år, hvis nogensinde. Uh, Julia Roberts kunne det engang. Så altså, mm-hmm. det skal ikke være nogen tvivl om. Hun havde, hun havde et tidspunkt i sin karriere for at kunne. Altså, vi snakker Nothing Hill, Pretty Woman, Aaron Bronkvits-dagene. Så der er i sådan noget 90'erne, start 0'erne.
0: Tror du så, hun har taget nogle forkerte valg? at det derfor, det ikke er sådan længere?
1: Altså, hun har først og fremmest taget det valg, at hun heller vil være øh, model og frontperson for diverse parfumer, og hun vil være skuespiller. Så hun mm. havde mange år, hvor det var det, hun lavede. Mm. Og så var hun med i de her Oceans-film, som blev en okay stor succes, men altså det var sammen med et, et cast på 11 andre skuespillere, der lige så var store stjerner, altså med Damon, George Clooney og sådan noget mm. der. Så det er ikke hende, der har borget filmen. Det er ikke hende, der har stået øverst på plakaten eller noget. Så hun har jo simpelthen bare taget et valg om, at det er ikke det, hun skal. Øh, og det gør jo så, at i dag, så er der ligesom en generation, der har misset hende. Det er jo det meget med det, gør. Du er nødt til igen. Altså Leve og Tom Cruise bliver ved med at i hvert fald hver femte år have en stor succes, og det gør jo, at der er ikke en generation, de taber. Folk bliver ved med at vil se Tom Cruise, så det, Film, fordi de bliver ved med at være aktuelle. Så det har også meget med det at gøre, at du, altså, du kan ikke gå et vis antal år og så have så også mange misser, så vi både Hollywood kan se dig, men det vil dit publikum også. Er det også,
0: fordi de har undgået skandaler? Altså nu tænker jeg også sådan på Johnny Depp. Altså, har han ikke lidt været en ægte filmstjerne, og så er det ikke rigtigt mere, fordi der har været så meget tumult?
1: med jo. hans privatliv. John det er en sjov størrelse. Okay. Fordi han havde en periode, hvor han valgte nogle rigtig, rigtig spændende roller i 90'erne, og, henover, og så lige pludselig så valgte han at være med i Pirates, en Disney-film, og egentlig lidt bare tage de karakterer, han havde sådan skabt sammen med Tim Burton, det univers, og tage dem med over en Disney-film, hvilket var ekstremt interessant og blev også, også kommuneret, hvad jeg siger, men egentlig ret fortjent for den første Pirates-film. Men derfra, så, altså, så har han jo bare låst sig fast i det spor igen. Så har han jo stoppet med at tage de her spændende valg ved siden af. Så har han kun lavet Pirates-film og lavet Alice in Wonderland og hvad det ellers er. Og ligesom stoppet med at, at Lone Ranger. Og, altså masser af dyre, dyre Disney-film. Der, nogle af dem tjente mange penge, nogle af dem gjorde overhovedet ikke. Men så har han stoppet med at tage de her spændende valg ved siden af. Og det er ligesom det, at der ligesom er det vigtige i forhold til Tom når det kan blive. De bliver ved med at udfordre sig selv og udfordre publikum. Og gøre, at de ikke bliver låst fast. Fordi på et eller andet tidspunkt hvis du så har nok flopset de her store franchises, men, men så er der ikke nogen, der gider arbejde sammen med dig. Så er du ikke spændende længere, og så har du sat dig selv ind i din boks. Og det er ligesom det, der er så mange skuespillere, der falder for. Og der er så her skandaler og vigtigt, fordi at, altså, Tom Cruise og Leo har haft nok af deres skandaler, især Tom Cruise med Scientology, og at der var, han var gift med Katie Holmes, som han ikke var særlig behagelig over for, mildste, ja mildt sagt, øhm, han har været ubehagelig i diverse interviews og alt muligt. Men igen, han er blevet ved med at ride en bølge, hvor og han har skabt sig selv, kan man kan sige, et image og en karisma og en person, der gør, at han ligesom kan ride over mange af de ting her. Og det samme med leve altså ikke så resumerende måske for mange, at den 50 årige mand render rundt og skruer Victoria's sequel modeller og bliver ved med det. Men igen, han rider ligesom hen over den her, det her, som andre måske vil falde ned i det her hul her, fordi at han har bare skabt sig noget andet, og han har ved med at have den her mystik omkring sig, hvor hvis det var sådan en klassisk good guy, der tager et talkshow og laver sjove øh, jokes, så er det måske ikke så fedt, at han ved siden af skruer 22-årige piger. Så der kan være et eller andet der. Og nu skal jeg selvfølgelig også, jeg sidder her selv som øh, sidstkøndet hvid mand. Jeg ved godt, der er selvfølgelig også noget over, at det er måske, hvem de er i samfundet, og deres hudfarve og så videre, og køn. Men altså, når det så er sagt, så er det stadigvæk altså, en meget langt opbygget status, som de har arbejdet for. Og der er andre sidstkøndet hvide mænd i Hollywood, som også har haft status. En Armie Hammer, kan man nævne, som også er altså, faldet ned i et hul her, på grund af skandaler. Mm. Så det er ikke fordi, de, altså, der, de, de vil ikke være fuldstændig immune. Og er sådan et spørgsmål om at. Der er jo ikke nogen af dem, der har gjort noget, der er sådan, det er ulovligt.
0: Du har taget endnu en sang med til mig.
1: Ja, jeg har taget en sang, der relaterer sig til det, du med. Ja. med. Det er L'Andre Ray med Young and Beautiful fra The Great Gatsby.
0: Hvorfor skal vi høre den?
1: Jamen, det skal ja. vi jo, fordi I lever med i den, og fordi den også er et glimrende eksempel på, hvordan det er. Jamen, altså selvfølgelig, det er en kendt titel, så folk han nok skulle komme ind og se den, men fordi han er med i den, det giver den lige det sidste.
0: Lad os høre den.
3: Must stay
0: Jeg Del Rey med Young and Beautiful fra øh, filmen The Great Gatsby øh, med Leonardo DiCaprio, og øh, det er jo ham, vi lige har talt rigtig længe om. Andreas, kan jeg med øh, gæst i øh, 24 morgen. morgenen? Ja. Øh,
1: Meget på med Young and Beautiful, jo.
0: Meget på Ja, Fordi det, jo, det var lige det, vi nåede at tale om, og det er ikke det, øh, han skal bede om. Nej. <laughs> han er der kun han... sammen med de unge modeller. <laughs> jeg vil gerne spørge dig nu, fordi vi har talt om Tom Cruise og Leo, og ikke blevet enige om, at det nok er de sidste ægte filmstjerner, eller jeg er nødt dertil, hvor jeg måske må give dig ret. Men nu vil jeg gerne spørge dig, kommer der så andre, eller uddør de med de to? Altså,
1: det er jo det spændende spørgsmål. Og altså forhåbentlig nej, for jeg synes, at det er en meget charmerende ting, at det kan eksistere, og noget, der gør den branche også lidt unik, at du har de her... Larger than live, Larger than movie Om man vil øhm, Personer, Som øh, Ja Er de her to skuespillere Og som der fører i Hvor mange mange flere øhm, Så det håber jeg da ikke Og man vil sige Altså kan der Jeg sad lige her og kort Og tænkte over det i går øhm, Der er da et par stykker Man kan nævne en, uh, Timothy Chalamet Er en oplagt en øh, Og måske også hans øh, Hans medskuespiller I den nye dunefilm Zendaya Så det er to øh, skuespillere Der på hver sin måde Efterhånden har bygget Meget meget hurtigt en kæmpe kæmpe fanskar. Øh, Chalamet, Chalamet vil sige jeg nok Lågen øh, den forstand at Han har ligesom gjort det igennem filmens vej Og han var meget hurtig også til at blive udnævnt til uh, Den næste Leonardo DiCaprio Fordi at han øh, med Kornel name Hans store big screen debut øh, blev også nomineret for simpelthen Igen meget uhørt og meget i hans karriere og, og super velfortjent gør det virkelig, virkelig godt i den film Så altså, hvis han kan holde den kørende øh, bliver ved med at være en interessant valg Som jeg egentlig synes han har gjort efter det Han har ikke faldet for nogen nem valg så, øh, så er der helt sikkert potentiale Og han er heller ikke så Han holder lidt den her mystik omkring sig også Altså han har en øh, Instagram Hvor han poster lidt Men hvis han poster så er det mere bare du ved, Ham der altså, sidder på en altan i Paris Og tager et billede ud over Paris altså, Det er ikke sådan noget hvor han går live og sidder og fortæller det muligt og
0: Svar på spørgsmål Nej
1: præcis Og hvis han er øh, i talkshow Han har der været tror jeg, i Tonight Show men en eller to gange, Men det er nok svært at komme udenom Når du er ung og skuespiller Han kan jo ikke tillade sig at sige nej til det Som det jo for eksempel kan det er han ligesom bare nødt til at ride med på Men det er ikke fordi han står og kaster kage i ansigtet På talkshow-verdenen og sådan noget sådan de andre gør så altså, det holder han sig alligevel fra Så jeg synes egentlig at han har pludselig en sjæle For han bliver ved med at holde den her mystik omkring sig Og Zendaya hun er så lidt mere Lidt mere en offentlig person Og måske også kvæg hun kommer på Disney vejen Altså hun har været en Disney stjerne som mm-hmm. ung Og været med en Disney tv-serie Det hedder Shake It Up, tror jeg Det må du kigge mig op på det melder jeg ud Jeg tror det er, den hedder så hun er lidt med at opfinde en persona, måske knap så meget mystik, men altså virkelig virkelig interessant ung skuespillerinde. Og er
0: det hende der også spiller med i Euphoria?
1: Euphoria lige præcis, ja. ja. Og har taget nogle også nogle ret spændende valg blandt i Euphoria. Hvor hun virkelig det altså, gør det. Som en
0: tv-serie det. på HBO. HBO ja.
1: ja. Og altså holder op hun er god i den. Det er virkelig, virkelig imponerende. Hun har også øh, den og Jeg tror også, hun er snakket om at hun gerne vil instruere hende den her sæson 3. Jeg skulle faktisk have gjort det til sæson 2. så igen, ja, hun er virkelig interessant. Og har helt sikkert også potentiale til det, men igen der går måske lidt den der grænse med, hvor, altså, hvor offentlig bliver hun. Og der kan man måske også i perfekt altså, tråd med hende nævne hendes nuværende kæreste, Tom Holland, som er Spider-Man i de nye Spider-Man-film. Altså kæmpe kæmpe superstjerne. Måske faktisk den største øh, af unge skuespillere lige nu. Altså, Det kan jeg ikke være nogen tvivl om. En kæmpe following på de sociale medier, det er ligesom hans kæreste, som dig Men igen, de træder også bare ind i det der nu, der hedder, altså de er på liberal-koppet. Og mm. altså, alle vil have noget af dem, og at ja, de skal virkelig træde varsomt for ikke at enten blive låst i, at de det her par her, og det er, ja, det er en farlig vej at ned af Det er det, hvis du i hvert fald gerne vil have den her film superstjerne status
0: Men har han spillet med andet end Spider-Man?
1: Ja, han har prøvet at tage nogle lidt, men altså ikke nogen specielt spændende vand. Altså, så har han været med i Uncharted, en ny blockbuster film som tjente fint nok, men ikke noget imponerende, og så har han prøvet at lave noget, øh, en film på øh, Apple, øh, som, men det var med de samme instruktører, som han også har været sammen med i Marvel-universet, og Altså, det sådan, hvor det måske ikke er så spændende valg igen, han tager. Det er så måske lidt det, at er hans anke. Han har måske ikke rigtig vist sig som... Han er en rigtig god sk- uh, Spider-Man og en god blockbuster-skuespiller, men han har ikke vist sig som værende en Der ligesom bedre en indie-film, og virkelig, altså, bærer, hvor man er virkelig begrebet med, at den karakter, han spiller, og den har han ikke helt bevist nu endnu, så mig. Og så er der den fjerde. En mand, jeg også har meget stor kærlighed for. Robert Pattinson. Han er lidt ældre end de tre, så på den måde ved jeg ikke så meget, man kan snakke om potentielle eller kommende. Men det har så måske det blev igen, fordi han har jo haft lidt... der kan virkelig snakke. Det er lidt øh, en leve. Altså, der har virkelig været op og ned, ikke? Altså, men han, han
0: har virkelig også været der længe i, inde i billedet, ikke? Det han. Altså, fordi han var så ung, da han det, startede.
1: Præcis. Og han har lidt den samme som Leo, at han meget tidligt i karrieren rammer guld. Mm. Og simpelthen, øh, ikke for han ikke, men han får så Twilight. Jeg kan nævne Harry Potter før det, men lad os nu sige, at det var Twilight, der virkelig gjorde, ham han Jeg husker ham fra Harry Potter. Det er klart. Det klart. Og der var han også... Det var ikke lige ham, der, sådan, nej, nej. Altså, der stjælte opmærksomheden. der Det var en ængelig film, og ikke en kæmpe rolle. Det det. Der var ligesom tre andre unge skuespillere, der lidt løb med al øh, ja. fame og glory for det film der. Øhm, så Twilight gjorde virkelig, at han blev altså en altså, kollo enorm succes, ja. og øh, kendte hele verden, og altså kunne ikke gå uden for en hoved uden der stod 40 paparattier. Og så blev han ligesom igen fanget det her. Altså han øh, laver de her fire 4. Twilight-film er vi det, vi er ude i. 4 eller 5 måske endda, fordi der måske var en del af det er to til sidst. Ja, det tror jeg. Ja. Øhm, og så altså, det er det edderne svært at bryde ud af, og det er, altså kæmpe kan du til ham. Det er så imponerende. Det har han lidt formået. Altså, han har igen kørt... han har en en Han har taget en side ud af Leves og Tom Cruise også. Altså, at vælge ud fra instruktørerne. Vi er ved med at vælge spændende instruktører at arbejde sammen med. Han har arbejdet sammen med spændende franske instruktører, Claire Denis, franske øh, kvindeinstruktør Super imponerende um, han har instrueret, er været sammen med øh, kan jeg kan ellers nævne David Cronenberg har han øh, været sammen med der er flere, altså virkelig virkelig hvor han sådan har taget alternative valg og igen måske ikke i de respektive instruktørs mesterværker, men så i stedet for bare ud fra at, at jeg kan lære noget af de her mennesker altså de kan, lære, øh, de kan lære mig noget omkring mit håndværk, og så er jeg ligesom ikke fokuseret så meget på alt det udenom filmen øh, og ligesom også trukket sig lidt fra kan man sige, det her landskab og været meget væk for det i nogle år um, og nu har han så stille og roligt kommet tilbage i, det, i og med at han har sagt ja til at være den nye Batman, øhm, så på den måde så får han så lidt ligesom altså,
0: han gør lidt begge dele
1: han gør lidt begge dele det er måske lidt mere Tom Cruise ikke nu og prøver at vælge de spændende valg samtidig med at man så også øh, er med i store blockbuster, men stadigvæk altså vælger sin blockbuster med omhu altså det er stadigvæk en blockbuster som vinder andet end eller andre blockbusters, der er en, øh, spændende instruktør i Matt Reeves der var tilknyttet den, der øhm, andre spilde skuespillere skuespillere, der er, er tilknyttet og det gør selvfølgelig også at den Altså, det er helt sikkert ikke et, et, et valg, han bare tager for pengene. Hvad
0: synes du om den nye Batman?
1: Jeg synes, den var rigtig god. Jeg synes, den var, øh, den var meget imponerende. Jeg var imponeret over, at altså, de trods alt at, at tage nogle chancer med genre, og prøve at rykke lidt ved den. Øh, fordi, det har der også været brug for, for den her karakter, den var lidt kørt øh, i en ond spiral med Ben Affleck. Det kommer ikke lige ud af noget. Og den var ligesom lidt sat fast i det her, de sidste spor, hvor de gerne ville have gjort det til det nye Marvel, og det skulle være stort og fantastisk, og de skulle have et øh, sammenhængende univers. Så jeg synes, det er meget fedt, at de har formået ligesom at brud karakteren lidt ud af det igen, som Christopher Nolan også gjorde, hvor man bare har Batman-universet for sig, og ikke tænker over, at Batman også skal være sammen med Superman, og The Flash, og Green Lantern, nej, altså han kan godt bare være for sig, og hygge sig sammen med Joker og Riddler og hvad det ellers sidder. Altså han behøver ikke øh, det her storslående øh, kamp om universet øh, hver gang øh,
0: Hvem af de fire, du nævner, som potentielle nye superfilmstjerner, øh, hvem, hvem synes du har mest potentiale?
1: Altså nu, jeg vil sige, at jeg vil frabevde mig at sige Robert Patterson, fordi jeg synes, det er lidt måske et cop-out, i og med, at han har den, eller han har, og mm. han, måske man lidt mere kan tegne en tråd mellem ham og nogle af de to andre, vi har nævnt. Så jeg tror, jeg vil gå med med C. Chalamet. Øh, simpelthen den første, alene, du nævnte. Yes, alene af den grund, er, at han ikke har den samme offentlige personer, som de to andre. Altså, jeg tror at man skal simpelthen ikke undervurderer, hvor meget det betyder det her med den her mystik, som der kan være omkring en skuespiller. At det er simpelthen så vigtigt for Er det
0: øverste på opskriften?
1: Nej, det øverste det er selvfølgelig i hvert fald nogle film, du vælger, og i hvert fald en instruktører, du vælger at være sammen med. Altså, det tror jeg, det er den øverste. Og at du ikke går ind og laver alt muligt andet ved siden af, at du også instruerer og skriver manuskript og hvad ved jeg. Men at du ligesom lægger alle din æg i en kurve, der hedder, jeg er en skuespiller. Mm. Øhm, og så i hvert fald jeg arbejder sammen med. Det tror jeg det er det vigtigste. Fordi at, igen, der er nogen, af folk, der er nødt til at gide at se den film, og synes, de er spændende på en eller den anden måde, ellers så kan du ikke blive en superstjerne. Det kan vel
0: heller ikke være helt muligt i dag at være fuldstændig off de sociale medier, og al- altså hvordan det fylder.
1: Altså, det, det kan det jo næsten ikke, men det, altså det kan det jo så alligevel godt jo. Altså, Der er jo nogen, der, der er alligevel lykkes med det. Altså det vi, fordi der er jo også andre skuespillere, mange af de her karakterskruespillere, som så ikke er superstjerner, men som altså er dem, som instruktørerne måske helst vil arbejde sammen med. Men det er jo også folk, der er væk fra de sociale medier. Og på den måde, så kan instruktørerne nemmere. Forme dem og gøre med dem, hvad de vil Publikum er ikke farvet af, hvem de er som offentlige personer er I forvejen Og jeg tror bare, det betyder ekstremt meget for øh, Det at være skuespiller altså Du er ikke en, øh, en superstjerne Popstjerne, der skal stå på en scene Og alle teenagepiger og drenger skal kunne relatere til dig altså, Det behøves de ikke De behøver ikke kunne relatere til dig som person For at se dig på det store lærred. De skal kunne relatere til din karakter Om det så er på godt og ondt Men det, skal, det er de nødt til at kunne Det er ligesom det, der er det vigtige her Og ikke dig, hvem du er uden for lærred og det, og hey, vi kan nævne altså godt eksempel er Dwayne Rock Johnson kæmpe kæmpe superstjern, nogen vil nok også kalde ham en på lige fod med Leo og øhm, Tom Cruise på den måde at han ligesom bærer mange af de her store actionfilm for sig selv øhm, men det er de nye jumanji film eller Fast and Furious eller hvad det er, som han efterhånden har overtaget Fast and Furious-filmene men øhm, han spiller bare sig selv i alle filmene altså du, jeg tror han har lavet fem film, hvor han alle sammen spiller en stor, pumpet fyr, der renner over i en jungle på en en eller anden måde, mm. hvor man sådan Altså, så er det Rampage, eller det er Jumanji, eller det er, hvad de ellers hedder, eller hans junglefilm. Han er altså slet der hvis bare hedder Jungle, Jungle Cruise på Disney. Ja. Altså, han har lavet en masse djunglefilm, og han spiller bare sig selv i alle de her film her. Og det er også meget fint, men det holder bare ikke på en lang bane. Og han bærer måske den type film, men det er også fordi, at der er et stort PR-apparat i, øh, i rygsækken af den, og han måske har andre store medskuespillere med. Men det er, meget, altså, det er et spor, han ligger og bærer film. han bærer ikke film i begge spor.
0: Du siger, at de her fire, det er potentielle filmstjerner. Ja. Tror du, de, altså, de uddyr filmstjernerne? Altså, tror du, at de er potentielle, men de lykkes ikke med det? Eller kommer en af dem til at lykkes med det? Eller uddør ja. den med Tom Cruise og Leonardo DiCaprio?
1: Jeg tror, i den skala, og med så lang jeg de har haft, det tror jeg desværre, kommer til at uddyr. Altså, det... For jeg kan ikke se, at vi kommer til at blive mindre <laughs> private. Vi kommer til kun til at åbne os mere og mere op, og vi have mere og mere af vores såkaldte superstjerner. Så det, jeg tror, at altså, det kommer til at blive noget andet. Og efterhånden også med streaming, så skal det lige pludselig noget andet til for at en, film bliver en succes. Det er nogle andre parametre, vi kører på, end den klassiske biografudgivelse. Så jeg vil sige, at især streaming, som vi slet ikke har snakket om endnu, har sådan en kæmpe indflydelse. Det gør lige pludselig, at en anden type skuespiller kan bære en film på 80 millioner dollars budget, fordi at den ligesom altså, er på Netflix, og de kan bare gennem den algoritme den nærmest styre, hvem der skal se den film her, og gøre den her person til en øh, såkaldt superstjerne.
0: Selvom du siger, og oh, det har vi slet ikke nået at tale om endnu, så er tiden værd at være gået øh, her til morgen. Øh, vi skal have et, øh, en sidste sang her til sidst, som du har taget med. Ja. Yeah. Um, Mystery of Love.
1: Med Sufjan Stevens, ja. Ja, hvorfor fra, har du valgt den? Den er, fordi, den er fra Colby By Name, som er den film, som Tim er mit tætteste valg på en potentiel øh, superstjerne. Det er den, han fik sin første årskommunering for og ligesom fik hans store cinematiske gennembrud.
0: Så den, øh, den skal vi høre her til sidst, og øh, derefter så får I en radiovis. Det var alt fra mig og også Andreas, her til morgen øh, på morgen på 24.7. Vi, øh, vi lyttes ved igen i morgen tidlig kl. 7. Tak for i dag.